0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen zu den Kultur- und Kreativkomplizen, präsentiert von Massiv Kreativ. Ich bin heute zu Gast im neuen Kreativquartier schwerin Görries und hier verabredet mit der Journalistin Manuela Heberer. Manuela, wir sprechen über Lokaljournalismus, über Wendekinder und Rückkehrer, über neue Freiräume zum Gestalten hier in Westmecklenburg und nicht zuletzt auch über das Podcasten. Manuela, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie war dein Werdegang als Journalistin?
1: Nicht ganz so geradlinig, würde ich sagen, und über mehrere Ecken. Also ich habe ja nach dem Abitur Biologie studiert wusste aber irgendwie nach der, also während der Diplomarbeit schon, so reine Wissenschaft ist nichts für mich, ich war dafür immer viel zu interessiert in alle möglichen Richtungen und hatte während meiner Abi-Zeit und auch während des Studiums immer mal so ein bisschen journalistische Luft schon geschnuppert und so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gejobbt und habe dann irgendwie gedacht, ach, das könnte es vielleicht sein, ich war mir aber nicht so ganz sicher, wie und was und ja, habe dann erstmal ein bisschen versucht, so frei zu schreiben für Magazine und, und auch Tageszeitungen, einfach mal so Beiträge angeboten, überhaupt mal, mich erstmal ausprobiert, kann ich das überhaupt, geht das überhaupt, wie muss man das machen. Und habe dann aber gemerkt, das finde ich total spannend. Und habe dann ähm, in der, an der Uni Jena äh, mein Volontariat gemacht, weil ich habe mich dann auch so ein bisschen informiert, was muss man machen, um Journalist zu werden, was ist ein guter Weg. Und ähm, habe dann vorher mehrere Monate als freie so ein bisschen bei der Thüringer Allgemein äh, gearbeitet. Erst habe ich ein Praktikum da gemacht, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und äh, dann kam aber relativ schnell auch so der Gedanke, Mensch, wenn du das weitermachen willst, dann musst du irgendwie ein Volontariat machen, die Redakteursausbildung. Und das habe ich dann in Jena gemacht, an der Hochschulpressestelle. Das passte ganz gut, ähm, weil wir uns natürlich ganz viel mit Wissenschaftsthemen da beschäftigt haben. Und durch mein äh, Studium, ich natürlich auch wusste, wie sowas so einigermaßen funktioniert, was so, wie Wissenschaftler ticken
0: vielleicht auch. Ähm, Wissenschaftskommunikation ist ja ein ganz genau, wichtiges Thema heute, genau, das sozusagen genau. aus dem elitären Elfenbeinturm ja, herauszubringen ja. in die ja in die Öffentlichkeit.
1: Genau, und das habe ich da auch gemacht. Also tatsächlich Themen, mit denen ich mich sonst nie in meinem Leben beschäftigt hätte. Aber da musste ich es halt tun, irgendwie Texte zu machen, die auch jeder versteht. Weil natürlich die Presseinfos, die dann da sollten dann an die Tageszeitungen und die Leser, die normalen Bürger sollten natürlich verstehen, was in ihrer Hochschule dort vor Ort passiert. Und das war sehr spannend, also ganz tolle Themen. Und dann habe ich äh, danach noch so ein bisschen im Bereich ähm, Wissenschaftsjournalismus auch gejobbt. Wir sind äh, zwischenzeitlich dann wieder nach Schwerin zurückgezogen, weil Familiengründung anstand und ich bin Mecklenburgerin. Und irgendwie war klar, die Kinder müssen auch irgendwie in Mecklenburg aufwachsen. Und naja, hier in, ich habe mich dann hier selbstständig gemacht als freie Journalistin, habe auch noch eine Weile im Bereich Wissenschaftsjournalismus gearbeitet. Das ist aber hier in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es leider nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die Tageszeitungen haben längst keine Wissenschaftsredaktion mehr. Ich habe da noch für die dpa ein bisschen was gemacht, aber so immer mehr Lokales und Regionales eigentlich äh,
0: thematisch äh, rückte dann in den Vordergrund. Schweden also hat keine Hochschule mehr, als, einziges, genau. äh, als einzige Landeshauptstadt, ja. keine Hochschulen, ein paar Fachhochschulen und ähm, ja, so Designschulen im Kreativitätsbereich. Ja. Ja.
1: Wobei ich persönlich das gar nicht so schlimm finde, weil wir haben eine sehr gute Universität in Rostock, äh, auch eine gute sehr gute in, in Greifswald, äh, eine tolle Hochschule in der Brandenburg, Wismar als Designstandort und auch Ingenieurwesen. Ich glaube, so für unser kleines Land sind wir doch relativ gut aufgestellt, aber natürlich, man merkt das in Schwerin, dass das einfach fehlt und ähm, ja, ich habe dann noch eine Weile so ein bisschen versucht, so diese Themen hier auch unterzubringen, was halt so ein bisschen mal los ist, aber es ist äh, eingeschlafen und äh, ja, ich habe mich dann mehr anderen Themen gewidmet, so wie das halt, wie ich sagte, ne? ich habe mich irgendwie immer mal so für verschiedene Sachen interessiert, Kultur, Kreativwirtschaft rückte dann auch immer mehr so ins, in den Fokus weil ich so ähm, begeistert eigentlich auch war wie viele tolle kreative menschen wir hier so haben ähm, und ja das war ja damals auch der grund warum ich das online magazin alles am vde damals gegründet habe weil ich einfach fand dass solche Themen zu kurz kommen und wir einfach irgendwie ein Medium brauchen ähm, dass sowas
0: präsenter wird. Genau. Alles im V hatte sozusagen den Fokus auf ganz Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Jetzt ist der Fokus auf die Seenplatte, mhm. auf die Mecklenburgische Seenplatte gerückt. Das mhm. Vielseenmagazin mhm. hast du gegründet. Wie kam es auf diese Fokussierung? Ja, also alles MV
1: war damals ein Projekt, so ein ganz, also ein Herzensprojekt. Ich wollte einfach ein Medium haben, wo ich äh, über, also Beiträge schreiben kann, die ich sonst nicht lese oder vielleicht auch sonst nicht unterbekomme als freie Journalistin. Also einfach Themen, die ich mir selber suche und die ich vielleicht nicht abgenommen kriege, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt. Ähm, und das war natürlich noch sehr auf, ne, sagt ja der Name, alles MV. Also ich wollte abbilden, was gibt es hier alles in ganz MV und äh, Politik, Wirtschaft. Keine Ahnung, Sport, Freizeit, da war irgendwie anfangs alles mit dabei. Der Online-Journalismus war ja damals auch noch wirklich relativ am Anfang. Äh, da gab es noch gar nicht so viele Referenzprojekte, wo man mal hätte luschern können. Und ich habe das dann erstmal alles so unter dieses Dach gepackt. Wann bist und du gestartet damit? 2012 habe ich das mhm. angefangen, genau. Und dann hat sich so über die Jahre, ich habe das immer neben, also neben meiner äh, Tätigkeit als Freier gemacht und auch immer so querfinanziert, es einfach so ein Herzensprojekt von mir war. Aber irgendwann kam ich dann halt so an, auf, an den Punkt wo ich dachte, jetzt fehlt hier irgendwie der Fokus, also irgendwie, welche Richtung soll das haben, wo muss das hingehen und ja, habe dann ja eine ganze Weile auch hin und her überlegt, dann hatte ich zwischendurch äh, unser drittes Kind bekommen ähm, da hat man ja dann auch nachher noch eine Menge äh, neben dem Job zu tun und dann war dann irgendwann auch die Frage, so wie das jetzt weiter, ne? so, das noch so als Herzensprojekte sind ja schön, aber ähm, ja, wenn halt wie dann keine Zeit mehr für was dann? anderes bleibt, ah, ja. das ist schwierig ja, und dann flatterte mir irgendwie durch Zufall äh, Anfang äh, des letzten Jahres eine Ausschreibung oder so einen Ideenaufruf äh, ins Haus, äh, dass die, die, der Landkreis äh, Mecklenburgische Seenplatte ähm, Projekte sucht, die sich damit beschäftigen, wie man das Thema Leben und Arbeiten im ländlichen Raum einfach irgendwie öffentlich machen kann, also wie man das zeigen kann. Da habe ich sofort gedacht, als ich das gelesen habe, oh, das ist doch eigentlich meine Magazinidee, das will ich doch eigentlich machen. Und habe dann, obwohl ich mich vorher eigentlich immer so ein bisschen gesträubt habe, so Fördermittel und sowas zu beantragen, dann doch überlegt und äh, mich mit anderen ausgetauscht und nachgefragt und ja, habe dann einfach tatsächlich ein Projekt dafür geschrieben und mich fokussiere mich jetzt tatsächlich auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit den vier Seen. Magazin Ziel ist es, die Vielfalt zu zeigen, um halt auch potenzielle Zuzügler von, von der Region zu überzeugen und äh, Genau. Also Themen sind Menschen, Kultur und Lebensart. Ne? Also da, da ist dann auch der Fokus ganz klar. Da ist ja nicht mehr viel mit äh, Politik und Sport und so, sondern da geht es um die Geschichten und damit ist das auch eingegrenzter. Da.
0: Und die Zielgruppen sind dann doch recht divers, wenn du eben sagst, es geht nicht nur darum, die Einheimischen ähm, anzusprechen, sondern eben auch überregionale Leute zu erreichen, um die neugierig zu machen auf die Region. Genau. Touristen, aber vielleicht auch Zuzügler. Genau. Touristen, klar, die wollen
1: immer auch gucken, was es so für schöne Ecken gibt, wo man mal hingehen kann. Zuzügler auf jeden Fall, einfach auch zu sehen, hier geht was. Das ist halt einfach der größte Landkreis Deutschlands und der hat nicht mal so ein richtiges Oberzentrum. Nordrhein-Westfalen liegt relativ am Rand und das ist sehr, sehr, sehr groß. Ne? Der Minen ähm, im Norden, Dagun. Dann unten Seenplatte, das kennen doch viele, aber dazwischen ist ganz viel weißer Raum. Aber da sind halt ganz viele tolle Leute trotzdem, die da versuchen, was zu machen und einfach zu zeigen, was gibt es da. Und dass es halt wirklich auch noch Raum gibt, sich selbst dort zu entfalten. Ne? Wer Ideen hat, das sind auch ganz schöne Beispiele jetzt, die wir im Magazin noch hatten, Leute, die aus Bayern oder sonst wo gekommen sind und dort praktisch ihre Träume und Ideen umsetzen können und wirtschaften können. Und da sind einfach ganz tolle Leute, die da was machen. Das macht immer wieder Spaß, die kennenzulernen. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich da so alles treffe. Aber es soll natürlich auch irgendwie so für die Einheimischen, also das ist so mein persönlicher Gedanke dabei, auch so ein Hinweisschild, in Anführungsstrichen sein. Guck mal, was wir hier alles haben. Wir müssen nicht immer so dieses Mecker oder Jammer in diesen mecker und jammermodus modus weil das, habe, finde ich, begegnet mir sehr oft. So, oh, wir hier oben, wir haben ja nichts und wir haben keine Wirtschaft und keine Industrie und wir haben dies nicht und das nicht. Aber eigentlich haben wir, ein richtig, also haben wir richtig viel schon und auch noch viel Potenzial, wo wir alle irgendwie aktiv werden können. Das also will ich damit auch irgendwie vermitteln.
0: Geht so damit die Perspektive mal ein bisschen anders äh, genau. zu fokussieren und dass das Glas halb voll, vielleicht mhm. ist und nicht halb leer. Ja. Ähm, erzähle doch ruhig mal eine Geschichte, die dir besonders am Herzen lag, die du, wo du jetzt was berichtet hast, was dich selber vielleicht auch überrascht hat. Also so eine richtig schöne, positive Ach, da
1: habe ich jetzt gerade ganz aktuell, war ich letzte Woche in ähm, Seewalde, das ist ein ganz kleiner Ort in der äh, Kleinseenplatte. das ist mir ist mir gerade irgendwie total präsent noch, weil ich da immer noch total begeistert von bin. Da bin ich da irgendwie so über Kopfsteinpflaster und sonst wie gefahren und dachte, oh mein Gott, wo komme ich denn jetzt hier hin, was was gibt's hier alles? Ich war da eigentlich verabredet mit ähm, einem Paar was so Holzdesign macht. Und ja, dachte so eine kleine Galerie auf dem Land, schön. Und komme da hin und habe da irgendwie so ein richtiges Gutsdorf mit äh, Waldorf, Kindergarten, Schule, äh, Naturkostladen. Äh, mitten im Nirgendwo. Richtig schöner Bioladen mit Kaffee Und ich dachte, Wuh, das kriegst du in mancher Stadt nicht. Und ich war so begeistert, was, das, was da für Leben in diesem Ort so abseits ist. Und das hat mich so fasziniert, sowas zu entdecken. Und dann die Leute dort zu treffen, also richtig erfolgreich äh, aus dem Bereich Design, ähm, die wirklich schon richtig was hinter sich haben und sich bewusst äh, dort im, auf dem Land, im, für mich so jetzt mal so im Nirgendwo niedergelassen haben und runterkommen, sich setteln und hier die Sache machen. Ähm, ja, wofür sie brennen, wo sie Lust drauf haben, wo sie ihr Kind aufwachsen lassen wollen. Das finde ich toll. Und also das hat mir sehr gut gefallen. Das ist so das Aktuellste. Aber so finde ich halt fast jede Woche irgendwie solche tollen Menschen, ne, die ich treffe und die so schöne
0: Sachen machen. Und dann ist es ja auch für dich toll, den Leuten ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ja. Also wahrscheinlich sind die ja selber schon online unterwegs, <lacht> Naturkostladen vielleicht auch. Aber ja, wenn du dann nochmal von außen sozusagen berichtest, ist das natürlich für die einfach auch sehr wertvoll.
1: Ja, genau. Und ich höre auch immer wieder, dass, dass, dass sie das auch brauchen und auch wertschätzen. Erstmal ist es so, dass man selber oft gar nicht die Geschichte sieht, die man eigentlich zu erzählen hat. Das ist mir gerade jetzt am Montag so gegangen. Da war ich bei einer äh, Kreativschaffenden, die malt halt äh, sehr intensiv, macht auch Mediendesign und habe mit ihrem Mann, das ist ein Bootsbauer, zusammen teilt sich ein Büro. Und als ich sie angerufen habe, ob ich mal bei ihr vorbeikommen kann, äh, da so, oh Gott, wieso zu mir? Ich habe doch gar nichts zu erzählen. Und naja, und ich dachte immer, Mensch, ihr habt doch alle irgendwie tolle Geschichten zu erzählen. Das finde ich halt einfach schön. Die aber oft, weil sie weil sie so kleinteilig selber sind, manchmal gar nicht die Kapazitäten haben, äh, irgendwie groß in die Öffentlichkeit zu gehen. Klar, die machen ihren Facebook- und, und Instagram-Account und haben meistens auch irgendwie einen Online-Shop. Aber einfach auch so ein bisschen, ne, was so Öffentlichkeitsarbeit ist, dass man rausgeht und von sich erzählt, dafür bleibt dann oft gar keine Zeit. Und die freuen sich dann natürlich umso mehr, wenn dann äh, mal jemand vorbeikommt und es in einem entsprechenden Rahmen äh, dann auch veröffentlicht wird. Und ich merke das an der Resonanz, ähm, auch an den Lesern und den, den Zuspruch, den man bekommt, dass das wirklich auch Themen sind, die ja, ge, also gewollt sind, die die Leute auch lesen möchten.
0: Die ähm, Medien im überregionalen Bereich stehen ja ganz schön unter Druck und ähm, im Lokaljournalismus blitzen immer wieder so kleine Projekte mhm. auf, wie auch von dir, was sicherlich auch eben an dem Engagement und der Leidenschaft mhm. der Journalisten liegt, die dahinter stecken. Ja, ist der Lokaljournalismus... Gerade der, der sehr handgemachte und leidenschaftliche, der Ausweg aus der medialen Krise, wie siehst du das? Das ist echt eine
1: schwierige Frage. Ich, also ich glaube einfach, dass, dass es diese Leidenschaft braucht und diese, dieser Spaß und die Freude am Entdecken und äh, weniger äh, dieses äh, extrem wirtschaftliche Verlagsdenken, was leider heute äh, die lokalen Medien zunehmend äh, ja kaputt macht, sage ich jetzt mal. Also die, die lokalen Redaktionen waren früher auch wesentlich besser besetzt und wenn ich heute dann sehe, wie schmal die sind und was für große Bereiche die abdecken sollen, da bleibt ja gar nicht mehr Zeit, irgendwie solche Themen zu machen. Und dann haben die in so einer Tageszeitung sowieso auch nur relativ wenig Platz, wenn man so den, den Vergleich hat und ja, es steht und fällt mit den Leuten, die es machen. Und äh, das ist dann halt auch der Unterschied. Ne? Da steht dann kein großer Verlag dahinter, der das irgendwie pusht und groß irgendwelche Marketingmöglichkeiten hat, sondern wir müssen uns halt dann irgendwie selber versuchen zu promoten und neben unserer Arbeit äh, die Beiträge zu machen, halt unser Produkt, also unser journalistisches Produkt halt irgendwie auch noch an den Mann und an die Frau bringen. Was halt auch nicht so einfach ist, gerade im Online-Bereich.
0: Wie ist denn dein Geschäftsmodell konkret? Du hast vorhin von Querschnittsfinanzierung gesprochen und Online-Magazin ist ja auch ein Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft, gehört zum Pressemarkt. Mhm. Also um da jetzt mal so in diese Details einzusteigen, ja. wie, wie versuchst du das irgendwie für dich rund zu machen? Also es ist
1: ein schwieriges Thema. Also wir haben mit alles MV ja
0: dann acht Jahre
1: jetzt schon Erfahrung gehabt, und natürlich kann man gucken, ob man das irgendwie mit Bannerwerbung und sonst irgendwelchen klassischen Werbemöglichkeiten vollklatscht klatscht oder bezahlte Beiträge äh, sozusagen reinnimmt. Aber das ist immer nicht mein Anspruch von Journalismus. Und da müsste ich äh, mein, viel mehr äh, meine Arbeitszeit und, und, und Kraft daran reinstecken, Akquise zu machen. Und das wollte ich eigentlich nie, dass es das so ein blinkendes äh, Medien-Werbeding äh, also so Werbeding wird. Das wird ja
0: auch da, von den Lesern, glaube ich, nicht so gut gut hielt.
1: Genau, also auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sie ungerne dann äh, oder selten auch für Beiträge dann bezahlen. Die Konsequenz wäre dann zu sagen, ich mache die Beiträge, Beiträge kostenpflichtig oder abonniert ist. Da ist dann auch eher vornehme Zurückhaltung angesagt. Und also Das muss ich dann auch so ein bisschen mal zurückspiegeln. Ja, ne? also was, ich meine, man sieht es ja selber, also ich selbst bin auch dann eher zurückhaltend und sage, oh Gott, wie bezahle ich jetzt? Ich finde das dann manchmal nicht so prickelnd. Ähm, bei den Tagesmedien, bei den, bei den Großen ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass man für Online-Beiträge Geld bezahlt. Also entweder du bist Abonnent und zahlst. Auch oh, hier bist, im
0: regionalen Studienerfolgzeitung geprägnet. Genau, Pregnitzer, eigentlich alle, genau. Haben haben alle eine Zeitung, ist überall, haben sie
1: eine Paywall, genau. Das kann man natürlich auch machen, aber das fände ich so schade, weil eigentlich sollen die Beiträge ja, ich möchte ja auch zeigen, was das Ganze hier zu bieten hat. Und nicht nur für denjenigen, der halt das Portemonnaie auspackt, sondern ähm, auch für die, die vielleicht nicht damit rechnen, dass sie da was Interessantes finden. Ne? Insofern beißt sich das so ein bisschen und ich bin auch oft so hin und her gerissen. Und wir haben jetzt äh, für das Vielsehen-Magazin ähm, das Vielsehen-Schaufenster installiert wo wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir wollen diese Plattform nutzen für Unternehmen und Menschen, Dienstleister, die halt in dieses Portfolio passen, was wir thematisch anbieten und die sich in diesem Rahmen mit uns zeigen möchten. Und ähm, genau, da können die sich sozusagen eintragen, haben dann eine eigene Seite und das ist bis jetzt noch äh, auch kostenfrei, aber wir werden äh, das jetzt demnächst äh, für einen gewissen Jahresbetrag bezahlen lassen müssen, weil sich das Projekt zwar dieses Jahr noch gefördert ist von der Europäischen Union, worüber ich sehr dankbar
0: bin. Da geht es im Grunde um Regionalentwicklung und genau. Entwicklung von Strukturen. Genau,
1: genau. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht auch das zweite Förderjahr, diese Möglichkeit hat man immer, auch noch durchbekommen. Sicher ist es natürlich nicht. Da müssen wir jetzt nochmal wieder ein bisschen Anträge schreiben, was auch immer sehr viel Zeit bindet. Aber langfristig, also es soll ja kein Projekt sein, was dann nach der Förderzeit eingestampft wird, sondern wir sehen es einfach so, so als Anschubfinanzierung und gucken, wie wir das dann langfristig auf die Reihe bekommen damit. Und im Paket, also Online-Magazin, das große Baby und der große Traum, daraus mal ein richtig schönes überregionales Printmagazin zu machen, also was wir überregional vermarkten. Das ist so eigentlich das große Ziel, ähm, soll dieses Gesamtpaket natürlich sich dann darüber hinaus auch tragen. Und dann würden wir nicht umhinkommen, äh, das Ganze natürlich auch über Medienpartnerschaften, auch über ähm, mal so Editorials, die passen, ähm,
0: oder auch mal so ein paar anzeigen. Ähm finanzieren. So genau. Und in anderen Regionen sieht man eigentlich, dass es ganz gut läuft. Mir fällt jetzt der Titel nicht an, aber im Wendland gibt es ein Magazin, das mhm. glaube ich über ein Hotelier und ein Restaurant mhm. ähm, herausgegeben wird. Also die Leute mögen ja sowas. Oh, auch Landlust, das ist ja ein Riesenknüller mhm. ähm, schon seit mhm. Jahren geworden. Auch wenn äh, das glaube ich so ein bisschen idealisiert und idyllisiert ist. Ja. Eher wie sich die, die Großstädter halt das Landleben vorstellen. Ja. Also ich glaube, das stimmt in der Realität nicht <lacht> immer so ganz überein. <lacht> Ja, das ist schon was für so richtig, wenn
1: man Urlaub hat und so ein bisschen so in ganz alten, nostalgisch so schwelgen will, dann ist die Landlust gut. Mir schwebt eher so eine moderne äh, Version davon vor, also äh, die halt auch äh, Menschen aus allen Bereichen anspricht. Das mhm. ist, ja, genau. Und du hast von wir gesprochen, also äh, was ist das für ein Team, wer unterstützt sich da noch? Na, ich, also natürlich, ich bin immer die Ideen- und Impulsgeberin von, aus meinem Mist wächst das. Aber ich arbeite natürlich gerne mit Menschen zusammen, wo ich weiß, das klappt gut. Und ähm, meine Kollegin Antje Sigelko hat mich von Anfang an zum Beispiel auch im Bereich Grafik unterstützt. Also Anfang an auch alles MV. Das heißt, wir arbeiten auch schon fast zehn Jahre jetzt zusammen und haben schon ein paar Projekte gemacht. Und die ist jetzt im Vielsehen-Projekt ähm, äh, praktisch auch fest mit verwandelt, hat auch die ganze Grafik gemacht und ist für das Webdesign und alles, was äh, so auf der Seite passiert, ähm, zuständig und ja, und dann hat man natürlich ein großes Netzwerk mit äh, anderen äh, Freelancern, mit denen man halt auch andere Medienprojekte gemacht hat. Und da gibt es auch schon so den einen oder anderen, den man halt auch gerne fester ins Team binden möchte, um halt auch andere Projekte zusammen zu machen. Und ja, so hoffe ich, dass wir uns dann so ein bisschen fester äh, demnächst auch in unserem Medien-Startup alles im ähm, V tummeln können und äh, Medien machen können. So, wie wir es eigentlich machen wollen.
0: Du bist viel unterwegs natürlich für deine Reportagen und Beiträge, hast du schon erzählt. Und ähm, deine Startrampe ist sozusagen hier in Schwerin-Görries. Mhm. Ähm, was ist das für ein Ort? Wie sieht es hier aus? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Mhm.
1: Ja, ich habe hier in Görries äh, mein Büro schon seit ich mich selbstständig gemacht habe vor knapp zehn Jahren, weil ich immer gerne wollte, dass äh, ich so dieses berufliche und private das funktioniert natürlich leider häufig nicht. Ich sitze gerade in letzter Zeit allzu oft abends dann noch bis um 10 Uhr zu Hause am Rechner und äh, mache da was, aber es war mir schon wichtig hier einen Ort zu haben, wo ich dann morgens auch ins Büro fahren kann, wo ich meine Base habe und ähm, genau, das ist hier in Görries. Das ist so ein altes ähm, Bürogebäude aus den na, 30er Jahren. Ich habe mal beim Denkmal nachgefragt, ähm, hier in Görjes war ja mal ein Flugplatz äh, zu äh, ja, in den 30er Jahren kann man sich dann überlegen, welche Zeit das ist. Ähm, da wurde dieses Haus auch gebaut. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich über familiär... Also ich kenne das Gebäude schon, seit ich Teenager bin, weil mein Vater hier drin schon äh, seine Selbstständigkeit äh, zum großen Teil bestritten hat. Und so war, war das immer präsent für mich. Und irgendwie habe ich auch schon damals mir gedacht, Mensch, wenn du mal irgendwann selbstständig dann na, wie man so als Teenager ist, dann bist du auch hier. Und dann war das für mich klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann bin ich auch hier, habe meinen Raum hier. Habe dann hier, irgendwie fing das denn an, dass ich gedacht habe, oh, so alter Teppichboden, ist ja alles nicht so schön und Muffel. Was ist denn da drunter? Das sieht irgendwie so strukturmäßig aus. Und habe da mal so ein bisschen hochgenommen und habe dann so ein altes fischgrät gefunden, noch so mit äh, Kohleresten, Brandspuren, wo die Kachelöfen früher standen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, das ist eigentlich irgendwie so ein cooler Raum, hier, hier ist auch noch so viel Platz. Wäre irgendwie schön, wenn das so ein Ort wäre, wo auch andere sein können. Also ich habe schon relativ früh, Netzwerken ist halt irgendwie so ein Thema, das habe ich schon in Thüringen damals, äh, lag mir total am Herzen. Das habe ich dann auch mit hergeholt, als ich wieder nach Schwerin zurückgekommen bin. Und habe dann auch eine Zeit lang ähm, mit den Leuten, die später dann im Wano Valley, äh, das Wano Valley Projekt Raum gegründet haben, über so eine Coworking Idee rumgesponnen, relativ lange. Wir hatten dann auch das Clouds,
0: das in Lübeck so als Vorbild. Wano Valley ist auch ein äh, kreatives genau. Coworking Space genau. in Rostock. Mhm.
1: Ja, also da haben wir immer viel, äh, habe ich mich viel auch schon lange äh, irgendwie für interessiert und rumgesponnen und ähm, ja, irgendwie schwebte immer die Idee im Raum, hier mal was draus zu machen. Also diesen Ort irgendwie zu entwickeln ähm, als so ein Ort für, für, für Leute, Selbstständige, äh, Kreativschaffende, Kulturschaffende, die einfach ähm, ja auf engerem Raum zusammenarbeiten wollen. Natürlich jeder für sich, aber wo es halt einfach fällt, sich zu finden, um äh, Projekte vielleicht mal zu machen, wo man sich zusammenfindet und sagt, hier Mensch hier oben sitzt das Tonstudio, machen wir heute, wir brauchen mal jetzt da was. Oder da ist der Fotograf, der hat da in den Hallen irgendwie gerade schöne Shootingräume, die er nutzen kann. Oder man trifft sich mal zum gemeinsamen Mittagessen oder so. Also so der Austausch, den man so als Freelancer sonst manchmal, also der fehlt dann oft, ne weil man so viel alleine unterwegs ist
0: für sich. Und dann habe ich gedacht, das wäre ein schöner Raum dafür. Diese kurzen Wege sind ja super für Synergien, genau. weil man dann nicht immer erstmal großartig rumtelefonieren muss, wen könnte man für das Projekt noch mitgewinnen, wenn die in einem Haus sind, dann ist das natürlich, befruchtet sich das alles. Genau, vor allem äh,
1: spinnt man ja dann zusammen, wenn man weiß, wie man so um sich hat, ja auch wieder neue Ideen, dass man sagt, oh Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, Da könnte man auch vielleicht mal das und das machen, ne? dass daraus auch schon wieder was entsteht, also das ist einfach, ähm, ja, ich finde es, es ist eine schöne Vorstellung.
0: Jetzt gibt es zum Glück ein Projekt, das deine Idee vielleicht so ein bisschen nach Endlich. vorne treiben kann. Freiraum MV. Corinna Hesse ist auch mit dir zusammen Vorstand bei Kreative MV, also dem Landesverband Kultur und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern, hat ein Projekt jetzt ins Leben gerufen, was so über das Regionalbudget finanziert wird und was an drei Pilotorten im Grunde eine kreative Raumentwicklung vorantreiben will. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen oder was, was sozusagen, was deine Hoffnung, was, ja, was du mit diesem Projekt verbindest an Hoffnungen?
1: Also ich, das ist ein total tolles Projekt und ich freue mich total, dass wir als Standort hier in görries äh, auch daran teilnehmen dürfen. Das war jetzt nicht selbstverständlich, weil wir auch die Stadt äh, Schwerin mit im Boot haben mussten, die sich auch dann äh, für dieses Projekt sozusagen dann einsetzen. Und es ist äh, einfach total schön, dass es darum geht, die Orte jetzt vielleicht weiterzuentwickeln, also so Prototypen oder Beispielpakete zu machen, wie kann man es machen, wie kann man solche Immobilien beleben und Kultur- und Kreativwirtschaft vielleicht anzusiedeln. Und ja, also ich erhoffe mir einfach davon neue Impulse, wie kann man es hier machen, weil jetzt bin ich sozusagen diejenige, die die Idee hat. Aber man braucht ja irgendwie auch einen Fahrplan dafür. Ne? Und also natürlich, klar, so ein Projekt funktioniert irgendwie nur, wenn man vor Ort auch jemanden hat, der sagt, ich, ich will das machen, ich möchte ähm, da was auf die Beine kriegen. Aber so ein Projekt funktioniert halt einfach nicht alleine. Und äh, ich hoffe mir einfach, dass wir hier durch diese Geschichte jetzt ähm, viele Interessierte vielleicht auch zusammenkriegen, die sagen, Mensch, darauf habe ich schon ewig gewartet, so ein bisschen übertrieben, aber die sagen, genauso was suche ich, ich kann mich hier total wiederfinden oder ich kann mir das vorstellen, hier was zu machen und ich habe auch Bock auf Gemeinschaft, nicht übertrieben, klar, jeder soll das für sich machen, aber ich brauch, möchte diesen Austausch auch haben und dafür bietet sich das hier gut an, vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt nicht auf Laufkundschaft unbedingt angewiesen sind, auch für so Dinge, die halt laut und dreckig sind, sage ich immer. Ne? Also so, Ihr ja. seid so ein bisschen
0: umgeben von Tränen ja. und äh, Leute haben geschweißt. Gegenüber sind so Schweißerflaschen, ja. wenn wir hier, hier wird aus dem doch Fenster richtig gucken. gearbeitet. Genau, ich ich habe genau. vor Jahren
1: meine Kollegin hier gehabt, eine Fotografin, die war richtig begeistert, dass hier noch so richtig Handwerk passiert. Also hier vor meinem Fenster ist eine große, riesengroße Metallbauhalle, mit Kränen davor, die auch an manchen Tagen richtig schön in Betrieb sind, wo man dann manchmal denkt, wenn man einen Text schreibt, oh, jetzt rumpst du schon wieder. Aber das ist tatsächlich hier so mitten im Industriegebiet. Und ja, also das heißt, wir hier zu dem Haus gehören auch noch ein paar kleine Hallen. Wir haben ja auch ein paar Autoschrauber, die was eingemietet haben.
0: Also es das heißt, man könnte es darf so auch laut sein. Fab Lab oder so ein Makerspace, da ja, auch also mit aufmachen. Alles,
1: was halt im Wohngebiet sich schlecht macht oder in der Innenstadt äh, sich schlecht macht, wäre halt hier wahrscheinlich super angesiedelt. Ne? Also ein Tonstudio sitzt über mir, da habe ich schon manche Tage auch gedacht, was ist das da für ein Krach? Aber da, die können das halt hier machen. Wir haben auch schon Musiker gehabt aus dem Theater, die einfach Probemöglichkeiten äh, für tagsüber brauchen. Das können die in ihren Wohnungen dann nicht machen. Und äh, die mieten sich dann hier ein und für solche Sachen. Also ich, ich habe auch schon einen Anruf gehabt von einem ähm, von einem Kaffeeröster, der wollte möchte gerne eine kleine Kaffeerösterei machen. So wäre denkbar, Ein wenn Craft wir das gleich mit einem
0: Kaffee, äh, Kaffee wo man dann auch kann, ja, genau, ne? das auch Echten kann also verbinden. Das sind ja dann auch Leute viele
1: an. Sachen, die dann wachsen können. Ne? Wir haben ja auch ganz viel Grünfläche hinten dran, was auch ganz charmant ist. Wir haben auch noch so zu DDR-Zeiten wurde ja auf diesen Industrie in großen Industriebetrieben ja auch dann so Brunnen und so ein bisschen Naherholung eingerichtet und dann haben wir die Reste tatsächlich auch noch. Der runde Brunnen umwachsen von Bäumen steht auch noch da, ist noch nicht abgerissen. Und ich dachte mir, hoffentlich passiert das nicht. Lass die mal stehen, vielleicht kann man da irgendwie noch was draus machen. Und ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, oh ihr habt so viel schönes Grün. Hier kann man noch so einen kleinen Garten einrichten, wo man sich dann auch mal so. so ähm, Arbeitsbesprechungen raussetzen kann und so ein bisschen, ne? also so Lebensqualität während der Arbeit kann man sich ja hier dann auch schaffen. Also ich glaube, hier ist ganz viel Potenzial und da braucht es jetzt einfach so eine Gruppe an Leuten, die Lust haben und anfangen und dann, denke ich mal, entwickeln sich auch die Ideen, dann was zu machen. Aber das schafft man einfach nicht alleine und das erhoffe ich mir, dass dann hier so ein Impuls ausgeht und mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass man sagen kann, so, wir sind jetzt ein Trupp, wir versuchen das jetzt mal so zu wuppen hier.
0: Ja. Inwiefern könnte die Stadt oder könnten andere Partner dich oder euch unterstützen? Also wen würdest du dir mit ins Boot hinein wünschen?
1: Also ich würde gerne natürlich irgendwie, dass die Kreativszene in Schwerin, also alle, die es so betrifft, da an einem Strang ziehen, also ich kenne natürlich auch schon viele, muss ich sagen, und viele von denen äh, kennen auch mich und auch meine Idee von diesem Stand und haben immer schon gesagt, Mensch, wenn du hier mal was machst oder hier mal ein Treffen stattfindest, dann sag mal Bescheid, weil dann hast du halt irgendwie Künstler, die brauchen Atelierraum, da muss es müssen sie auch mal ein bisschen große Bilder hinstellen können oder auch mal so Lagerraum, wo sie ihre Arbeit mal abstellen können, dafür ist halt einfach auch Raum in der Innenstadt zu teuer, um sowas zu machen.
0: Und okay. heute es eben so ein Meetup, so, ja, einen so ein kreativ ein Lab, ähm, wo, <lacht> ja, die Kult das Kulturdienst Standard 5, glaube ich, sich auch vorstellt, also mhm. auch eine bekannte Adresse in Schwerin. Ja. Ähm, es kommt jemand vom von der IAK mhm. zu Schwerin und stellt äh, ja auch ein Projekt zur Stadtentwicklung mhm. vor. Ähm, weißt du, dieses Haus ist jetzt zweistöckig? Mhm. Und, ja, und Dachgeschoss oder ist auch noch da. Gerade. das könnte man auch noch probieren. haben wir auch noch, oh. also es ist viel, viel, vier da okay und es gehen so die Räume rechts und links ab wie ja. in so einer Schule weißt du was, was das ursprünglich wie das genutzt ist
1: muss hier tatsächlich irgendwie so ein Bürogebäude äh, gewesen sein Bürokomplex das hier die äh, in, keine Ahnung Ingenieure Verwaltung äh, der ganzen umliegenden Sachen hier gesessen hat mhm. so richtig konnte mir leider auch das Denkmalamt da nicht sagen die hatten nur dann so ein bisschen grobe Aussagen zur, zum Bauzeitpunkt
0: aber sonst ja ja,
1: ja das ist äh, ja aber ich sag mal man, man muss mal gucken ne, was was man so machen kann also ich glaube äh, da ist tatsächlich auch noch Raum äh, und Möglichkeiten das auch mitzugestalten wie es halt schön wäre gerade so im oberen Geschoss im obersten Geschoss hat man auch einen super Blick so äh, über die ganze Gegend das ist natürlich auch schön und ja also ich glaube wenn man da zusammen anfängt Ideen zu spinnen dann ist da einiges möglich
0: Genau, es ist so der zündende Geist des Co-Kreativen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn die Leute erstmal hergucken, herkommen und sehen, wie die, wie die äh, ja, Substanz ist und dann kommen ja, entstehen ja wieder neue Ideen, um auch äh, für sich irgendwie ja, ein Geschäftsmodell im weitesten Sinne zu entwickeln oder zu sagen, das ja. würde gut passen. Mhm. Ja,
1: und es ist halt auch schön, heute kommen ja auch äh, Vertreter der Stadt und der IHK, dass halt auch die Akteure dort von diesen Orten wissen und das auch vielleicht weitergeben können. Da kommen dann vielleicht auch Interessenten mal und fragen, Mensch, wir hätten würden, mm -hmm. dann kann man auch mal sagen, guck doch mal dahin. Und wenn keiner von dem anderen weiß, geht das natürlich nicht. Und ja, dafür ist der Abend heute natürlich auch schön, dass man sich so mal vernetzen kann und schauen mhm. kann, wie geht's. Mhm. Mhm.
0: Wäre der digitale Innovationsraum auch möglicherweise für dich ein Präsentationsort? Einfach mal zu sagen, hier, und gibt es eben gerade für Leute, die jetzt, wie du sagst, ein bisschen mehr Platz und Lärm auch brauchen und eben mit den Händen was Handwerkliches mhm. machen? Also ich finde es
1: total charmant, dass wir in der Stadt halt diese Orte haben, die man nutzen kann. Da könnte ich mir den digitalen Innovationsraum erstmal vorstellen, wenn ich irgendwie in der Stadt zu tun habe, und schnell mal noch eine Stunde Arbeitsplatz brauche, wäre das natürlich ideal, auch mal hinzugehen. Die Möglichkeit gibt es ja dort schon. Aber auch, um halt bestimmte Projekte mal zu präsentieren. Das ist ein schöner, zentraler Ort, an dem man vielleicht mal eine schöne Veranstaltungen machen kann. Und ich glaube, der Geist ist auch so von den Akteuren jeweils vor Ort, dass eigentlich auch so Netzwerken und gegenseitige Befruchtung und, und, und Ideen gefragt sind. Ich glaube, da sind jetzt ganz viele solcher Leute in den, an den jeweiligen Stellen dort, äh, die da auch Bock drauf haben und jetzt einfach irgendwie dann mal losgehen muss.
0: Mhm. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, Jahrgang 1980. Mhm. Genau, also bist. Ich habe dieses Jahr genullt. <lacht> <lacht> ich auch, aber zehn Jahre früher sozusagen, noch obendrauf. Genau. Also du hast als Kind die DDR noch erlebt und du bist aber nicht wie viele andere weggegangen, sondern du ja, hast hier studiert, hast es ja gesagt, und bist wieder ähm, nach Schwerin dann zurückgekommen. Was hat dich hier in Mecklenburg-Vorpommern so verwurzelt? Also was, was magst und magst und schätzt du an diesem Landstrich? Tja,
1: also ich glaube, ich bin einfach ein totaler Familienmensch. Also das ist, ich habe, ähm, ja, ich, also Anfang 20 bin ich auch mal für ein paar Wochen das war wirklich ein paar Wochen, in Süddeutschland gewesen, in München. Und wir haben überlegt, ob wir uns da sozusagen unsere Zukunft aufbauen. Und das, da war für mich die Zeit einfach überhaupt nicht reif. Und ich habe gemerkt, so ohne Familie, das geht gar nicht. Also ich bin, ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Und ja, ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Also das ist, für mich kam das auch eigentlich nie in Frage, so richtig für immer wegzugehen. Ich habe vier Jahre in Thüringen gelebt dann. Und ich habe echt jeden Abend das Nordmagazin geguckt, <lacht> um so mein Heimweh zu stillen. Und NDR, das, ja, Lokale, das Lokal. das genau. damit ich weiß, was ist zu Hause los. es war echt vier Jahre lang. Ich sage immer, ich habe so eine tolle Zeit da gehabt. Wir haben so viel erlebt. Ich bin mit meinem jetzigen Mann, äh, habe ich dort unten gewohnt. Wir haben so viel erlebt. Wir sagen das auch immer. Es war so schön. Wir haben alles mitgenommen, was irgendwie ging. Aber auf der anderen Seite waren es für mich auch echt vier Jahre irgendwie immer so latent Heimweh. Und es war klar ähm, auch, dass ich auch wieder zurückgehe. Und das hatte, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich hier oben wohl. Mecklenburg ist irgendwie meine Heimat. Ich mag die Landschaft. Ich mag auch Schwerin. Es gibt so oft Tage, dass ich morgens äh, dann, äh, wenn ich da in der Stadt zu tun habe, da am lang gehe noch vor acht. Und ich denke einfach oft so, es ist so schön hier. Ich bin so froh, dass ich hier lebe. Es ist einfach meine Stadt. Und es ist einfach auch ein Ort, wo ich das Gefühl habe, der äh, wirklich gut ist, dass unsere Kinder hier aufwachsen können, weil es ist äh, groß genug, dass sie hier, äh, dass man hier alles machen kann, aber auch noch äh, sozusagen klein genug, um nicht irgendwie
0: den Überblick zu verlieren. Und, ähm, ja, finde, man es muss es immer wieder mit wachen Augen wirklich entlang gehen, weil äh, wer von außerhalb kommt, sagt, es ist fast so schön wie in Venedig ne, mit dem ja, Wasser. aber und es gibt auch ganz viele Sachen, hier ist
1: Provinz, hier ist ja nichts los, hier werden die Bürgersteige hochgeklappt, Beamtenstaat und was man nicht alles hört. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe hier eigentlich alles, was ich brauche. Es gibt auch ein super schönes Kulturangebot, viele kreative Leute, wie gesagt, die auch hier was machen. Und wenn man so ein bisschen mal hinterguckt und versucht, auch so die Leute kennenzulernen, dann merkt man auch, dass hier ein ganz toller Geist auch ist in dieser Stadt. Und ja, ich habe mich hier immer wohlgefühlt und von daher war das für mich klar, dass ich
0: hier dann auch bleibe. Und wenn man Lücken sieht, kann man ja selber gestalten. Eben, oder? da bin genau. ich dann eher also, da der Typ du, dass ich dann gucke, was kann man machen,
1: was ja. kann man vielleicht auch gemeinsam mit anderen irgendwie ins Leben rufen, also ich denke auch, dass da. ich bin da eher nicht so der Jammertyp, eher so der Machertyp.
0: Dein Podcast heißt Wir sind der Osten. Nee, mein Podcast oh. heißt Erste Generation MV. Ah, so war das, das genau, das du hast mal ein Interview gegeben, genau. das ist eine andere Reihe, genau. Ja. Ähm aber auch Erste Generation MV, das klingt ja selbstbewusst mhm. und ähm, ja, auch mit einer Botschaft. Mhm. Also an wen richtet richtest du dich mit dem Podcast und, und was ist sozusagen deine Mission mit diesem Podcast? Ja, also es ist so ein bisschen,
1: ich habe mich eine ganze Weile äh, lange mit, dem, mit der Initiative erste Generation, äh, Dritte Generation Ost beschäftigt, weil ich ja äh, sozusagen Wendekind bin und die, genau diese Generation abdecke und ähm, mich hat dann irgendwann, äh, wurde ich gefragt, ob ich äh, bei der Initiative Wir sind der Osten mal ein paar Fragen beantworte, wie mich das geprägt hat, meine Zeit und also meine Kindheit und äh, ob ich da was mitgenommen habe und wie ich dies und das erlebt habe. Und dann äh, habe ich zusammen mit Judith Kang vom Netzwerk Seenplatte, mit der ich auch relativ viel zusammen mache und wir auch beide halt Kinder der 80er sind, sie ist 81 geboren, gesagt, Mensch, das wäre so schade, wenn das so verpufft und wenn da gar nichts weiter rauskommt, weil das ist ja so ein spannendes Thema. Der Hintergrund war einfach, dass sie Fragen anders beantwortet hat, und ganz andere Sicht drauf hatte als ich. Und das fanden wir so spannend. Dieses wie, Mensch, wie sehen wir das überhaupt? Der eine fühlt sich überhaupt nicht mehr Ostdeutsch. Der andere sagt, Mensch doch. Der hat der merkt, das hat ziemlich viel in meinem Leben verändert. Diese Wende. Und das fanden wir einfach spannend und dann auch natürlich zu zeigen, was haben diejenigen, die halt noch ein bisschen DDR, also dort Kinder waren und aber dann sozusagen erwachsen geworden sind in diesem in dem neuen Deutschland sage ich jetzt mal, also in der in den in der Bundesrepublik. Hat das überhaupt eine Bedeutung gehabt? Ne? Hat uns das irgendwie beeinflusst? Und was machen wir heute? Also wir wollen da gar nicht so so nostalgisch sein, dass wir immer sagen, oh, weil damals war das so und heute ist das so. Sondern natürlich, das ist auch wichtig, weil ich finde, dass jeder auch mal so ein bisschen so seine Sicht äh, sagen kann, äh, wie er das so erlebt hat. Das, da kommen auch ganz spannende Sachen mal raus, finde ich aber vor allen Dingen auch was die was haben die seitdem gemacht, was machen die heute? Wie wie viele leben so im verborgenen, sage ich jetzt mal und haben so spannende Geschichten zu erzählen und das ist einfach so der Hintergrund. Also ich mag einfach also ich mag einfach diese Geschichten von den ganz normalen Menschen. Das ist einfach das, was mir so am Herzen liegt, das mal zu erzählen und mir geht es als Journalistin oft so, dass ich Interviews führe mit spannenden Typen und immer denke, ey, das kann ich nie so wiedergeben, wie du eigentlich bist. Das ist so, das musst, du musst es eigentlich selber erzählen. Und da kam mir irgendwann letztes Jahr der Podcast so ins Gehege. Früher habe ich mich nie dafür interessiert. habe ich gedacht, Podcast, das macht man, wenn man joggt und joggen mache ich nicht. Das ist nichts für mich. Aber letztes Jahr habe ich da so mein, mein Herz dran verloren, dass ich dachte, das ist irgendwie so ein cooles Format dafür, was ich eigentlich zeigen will, dass die Leute selber selber sprechen und nicht, dass ich dann übersetze, was sie gesagt haben, sondern es kommt ja auch auf das Wie an, auf die Zwischentöne und äh, ja. Und auf, die auf die auch Stimme natürlich Stimme, Auf die Pausen, auf das genau. alles, auf das Ganze. Ne? Und auch auf das Menschliche, dass man einfach auch sieht, es können nur die können so sein, wie sie sind. Und äh, ja, das, das äh, wollte ich einfach so zeigen, wie es ist. Also pur. Und deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, Es ist ja gerade auch Dadurch, dass wir dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, Mecklenburg-Vorpommern-Gründung, ne, Wende, ist ja bekannt, ähm, ist, habe ich gedacht, das passt einfach so super. Und ja, unsere Jubiläumsfolge kommt jetzt am 3. Oktober raus. Das sind dann nur Judith und ich, sonst haben wir immer zu Dritt äh, die Gespräche geführt. Ähm, aber ich habe schon gesagt, ich glaube, ich werde danach nicht aufhören, ich werde das irgendwie weitermachen, weil es gibt noch so viele ähm, erste Generation MV-Leute auf meiner Liste und es kommen auch immer wieder neue dazu dass ich glaube, dass das auch so eine äh, sporadische Reihe auf jeden Fall auch bleibt. Und tatsächlich äh, treffe ich auch jetzt immer mal so Leute, ach du bist das, die das machen. Oh, hier, und dann zeigen die mir ihr Handy, ich habe den Podcast hier drauf, das ist total spannend, wann kommt denn die nächste Folge? Und das ja. ist natürlich irgendwie auch äh, schön und eine äh, Motivation auch weiterzumachen,
0: dass das halt auch irgendwie so Geschichten sind, die die Leute hören wollen. Ja, und es gibt ja so Dinge, wo man denkt, ja, das haben wir schon irgendwie früher so gemacht. Also Upcycling ist ja so ein Thema. Ja. Ja, Neudeutsch, Jetzt heißt es alles. Ja, Genau, Wir haben alle immer repariert, Dinge repariert. Ich bin ja auch äh, ein, ein Kind der DDR am Schreeband aufgewachsen. Mhm. Also ähm, ja, was heute so als neues Ding verkauft wird, und ähm, mhm. das und da auch vielleicht äh, den Leuten, die älter sind, nochmal ein Bewusstsein dafür zu geben und auch vor allem Selbstbewusstsein zu sagen Mann, das habt ihr schon lange gemacht, da habt ihr irgendwie den anderen was voraus und mhm. ähm, nehmt das einfach mal wahr. Das mhm. ist äh, nicht es war nicht alles schlecht, ne? Ich ja genau von außen einreden lassen. Ja genau, das mhm. ist halt
1: oft so diese Vorurteile, die man hat und manchmal, ähm, also das würde ja bedeuten, dass wir sagen, unsere Kindheit war in allen Facetten total blöd. Es kommt viel raus, dass wir eigentlich, mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die, wir hatten alle eine tolle Kindheit, wir können nichts Negatives sagen, sicherlich gibt es ganz schlimme Schicksale und bestimmt auch ganz viele Familien, wo, wo das alles nicht so prickelnd war. Aber grundsätzlich äh, zu sagen, es war alles blöd, dann würden wir sagen, unser ganzes Leben war eigentlich bis dahin Mist. Und das war es halt einfach nicht. Weil das ist so eine prägende Zeit. Die Kindheit ist eigentlich so die wichtigste Zeit. Und äh, einfach mal sozusagen, wie sind wir denn überhaupt aufgewachsen? Abseits aller Vorurteile, die man so hat. Und viele Leute, die von außen sagen, wie das damals so war, wir sind ja trotzdem ganz normal, haben wir da gelebt. Ne? Und äh, das, natürlich war das Leben anders als, als äh, in Westdeutschland ähm, aber wir haben trotzdem irgendwie was erlebt. Und es ist auch interessant zu sehen, was halt sich auch dadurch geändert hat. Da gibt es ganz viele Parallelen. Ähm, finde ich auch ganz spannend. Also, dass da viele ähm, gleiche Eindrücke hatten, dass viel Gemeinschaft dann nach der Wende weggebrochen ist und solche Geschichten. Ist auch ein schöner Austausch. Ne? Also, untereinander sich mal auszutauschen und zu hören, geht dir das auch so. Aber ich finde auch für die andere Generation, für unsere Elterngeneration, einfach auch mal zu sagen... Mh, so haben wir das erlebt, so haben wir das wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass viele Leute das Thema so großartig im Familienkreis thematisieren und dass viele Eltern auch gar nicht wissen, wie ihre Kinder überhaupt das wahrgenommen haben, weil das einfach auch so eine extreme Zeit auch war, dass man sich damit gar nicht befasst hat. Und dann war das irgendwann vorbei, dann ist man selber erwachsen gewesen und dann war das eigentlich nie Thema. Ich finde das auch einfach so von der Seite auch mal spannend, dass die, die auch mal sich anhören können, wie es uns eigentlich dabei mit ergangen ist und wie wir das erlebt haben. Ja,
0: viele sind ja überrollt worden von den ganzen Alltagsproblemen mhm. und Entlassungen und der Kampf um die Existenz, ja. dass da eigentlich wenig Freiraum geblieben ist zu reflektieren. Und meine 30 Jahre, das klingt, ist ja wirklich eine lange Zeit ja. und eigentlich dringend nötig, dass man mal wieder über ja. Dinge durchaus kritisch natürlich äh, nachdenkt, aber überhaupt mal nachdenkt und ja. sich damit auseinandersetzt.
1: Ja. Und ich sehe es als nochmal ganz kurze Ergänzung, auch nochmal für die nachfolgende Generation ganz wichtig, weil ich merke, dass bei meinen eigenen für die ist das so unvorstellbar. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich hier aus Schwerin komme und mein Mann äh, aus Westfalen und wenn wir denen erzählen, dass wir aus zwei ganz verschiedenen Ländern stammen und bei, er so aufgewachsen ist und bei mir das so war, das ist schon so weit weg für die. Es ist ja einfach auch so ein bisschen ja so Geschichte einfangen und nochmal... Ja, naja, so noch aber damit kann man auch so ein bisschen... Äh, ja, das also ist tatsächlich, was ich einfach damit sagen will, das
0: ist wahrscheinlich so für alle drei Generationen so ein Thema, was Berührungspunkte hat. Waren auch sozusagen Rückkehrergeschichten dabei? Also was, welche Leute hast du befragt? Es sind ja tatsächlich auch viele, die auch mal für fünf Jahre ins Ausland gegangen sind mhm. und dann auch wieder mit ganz anderen äh, Augen und auch mit einem wahnsinnigen Elan und auch mit einer Wertschätzung wieder zurückkommen mhm. und sagen. Das war ganz schön, war eine ganz schöne Zeit. Ich habe da auch Ideen gekriegt, mhm. die ich aber hier in Mecklenburg eigentlich auch ganz gut verwirklichen mhm. kann. Also
1: ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich jetzt so kurz mal reflektiere, sind alle Rückkehrer <lacht> von denen, die wir bis jetzt äh, im Interview hatten. Der erste war Gabriel Rade, war zum Studium in äh, Darmstadt und ist aber wirklich so ein Rostocker Jungen, der ist dann auch wieder zurückgekommen mit seiner Frau. Dann hatte ich ähm, mit Katrin Hill ein Interview gemacht. Die war ganz lange im Ausland und hätte bestimmt auch irgendwo ganz woanders richtig super Karriere gemacht und ganz international unterwegs gewesen, aber ist jetzt auch hier wieder bei uns in ihrem kleinen Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Und was macht sie da jetzt? Da ist sie, macht sie Social Media, die Facebook-Päpstin Facebook ist sie. Also, also die tatsächlich die Digitalarbeiter, die überall arbeiten Ja, können. genau. Und ja. das macht sie da. Und sie hat sich auch dafür eingesetzt, dass da überhaupt das entsprechende Internet dort ist. Also sie hat dann auch eher gesagt, ne, bevor ich jetzt woanders hingehe, nee, ich will hier bleiben, meine Eltern sind hier, ich möchte, dass meine Familie hier ist, dass meine Kinder hier aufwachsen, ich sorge jetzt dafür, dass hier Internet ist. Und dann ist die da von Tür zu Tür getingelt und hat dafür gesorgt, dass da im... Ort hin. Also nicht ne, so dieses Machergeschichten, Ich möchte selber äh, dafür wirken, nicht rumjammern und sagen geht's nicht, ich gehe woanders hin, sondern dafür sorgen, dass die Strukturen vor Ort dann so sind, dass man dort gut arbeiten kann. Und ja, Dennis Burmeister ist ähm, in Berlin gewesen und ist dann wieder ganz bewusst nach Mecklenburg zurück, obwohl er früher dann immer weg wollte. Ähm, also das ist wirklich äh, Judith Kenk selber. Aber in Süddeutschland, hat die ich habe das jetzt erst erfahren, ich glaube elf Jahre haben die woanders gelebt und dann sind sie wieder zurück nach Mecklenburg. Die hatten da unten schon ein Haus gekauft und alles. Also so eine Geschichten halt einfach, dass irgendwie drängt es dann viele dann doch wieder
0: nach Hause. Ja. Was sind so die nächsten Pläne? Vielleicht in einem Jahr, in fünf Jahren, oh Gott, in zehn Jahren? Pläne. Ja, mein das Kopf ist kannst so voll. auch nur eins einplanen. Ja, also ich habe ja, also Pläne,
1: so ein Projekt. Wir sitzen ja hier im Kreativquartier. Ich hoffe einfach, dass wir hier ähm, in Schwerin erstmal an diesem Ort was entwickeln können. Das ist eigentlich so eins äh, meiner Herzensthemen gerade, äh, die ich so nebenbei bearbeite. Natürlich, äh, wir nennen uns die Medienmacher. Also Medien sind unser Ding als alles mv äh, media da möchten wir natürlich jetzt ganz viel äh, machen und so ein bisschen die Medienlandschaft in MV auch aufmischen und ganz gezielt auch viel sehen, weiterentwickeln. Das ist so erstmal das, was jetzt so unmittelbar ansteht. Und dann fällt einem irgendwie immer so zwischendurch immer was vor die Füße, wo man denkt, ja. Also ich habe jetzt gerade mit dem, mit dem Förderverein äh, einer kleinen Fahrscheune bei uns in der Gegend, äh, machen wir ein Podcast-Projekt MV Lies. Das startet nächste Woche, äh, wo wir so Leseabende mit Autorinnen und Publikum veranstalten und dann halt die Lesung auch als Podcast produzieren, weil ich mir schade finde, dass nur die 20, 30 Leute auf dem Land dann das hören können, die dann da waren, aber man ja vielleicht das auch noch in einem jüngeren Format verbreiten kann. Und da das eine Hörspielscheune ist, lag das nahe, dass wir irgendwas mit hören machen. Also, so siehst du siehst, so Podcast ist gerade irgendwie ganz doll bei mir drin, weil ich da einfach irgendwie Lust drauf habe und ich so Formate, die ich früher äh, vor allen Dingen ähm, textlich gemacht habe, jetzt auch so ein bisschen äh, nochmal ein bisschen erweitere. Und da, äh, ja, die wurde relativ umfangreich auch als Hörspielscheune mit äh, Geldern aus der EU äh, saniert und ja, habe ich durch Zufall, sind wir zusammengekommen bei einem privaten äh, Abend. Die haben da so ein äh, so einen Weihnachtsfilmabend veranstaltet und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil mich natürlich interessiert hat, was ist denn das hier für ein Ort? Bin ich mit den Vereinsleuten ins Gespräch gekommen und dann hat sich daraus ergeben, Mensch, Journalistin und, ach, Podcast? Ja, wollen wir nicht mal? Und ja, dann haben wir geguckt, was wir machen können, haben, ich habe eine Projektidee, äh, wir mussten gucken, dass wir dafür irgendwie Fördermittel bekommen und
0: dann, ja, hat es geklappt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass sich immer wieder aus neuen Begegnungen tolle Ideen ergeben, Vielen, vielen Dank, Manuela, ja, für die Einblicke auch hier in das Kreativquartier Schwerin. Und ich hoffe, dass der heutige Tag der Anstoß wird, dass viele Kreative hierher kommen und mit dir zusammen neue Projekte entwickeln. Dankeschön, das schaffe ich auch. Manuela Heberer.